0: sabes que me suscribí después de mucho tiempo nuevamente a un gimnasio, ya que pues entendí que ya era hora de comenzar a hacer el ejercicio otra vez. ¿sabes? Te suscribiste,
1: pero ¿cómo te suscribiste? Primero, primero vamos a empezar por la qué
0: fecha, qué día, pues es importante. Bueno, lo estoy pagando hace tres meses, es que no había ido, ahora fue que comencé a ir. ¿Qué, ¿Qué, día, qué día?
1: día fue el primer día que fuiste al gimnasio?
0: Ayer. Ayer fue martes martes no funciona no funciona Porque no. la gente siempre
1: dice que ah no el lunes comienzo la gente tiene una mala un, un, un algo errado no que siempre el lunes comienzo.
0: sí como que si no comienzas desde el principio de semana no funciona si no lo haces de esa manera no vas a seguir yendo o vas a ir y no lo vas a utilizar cuántas correctamente? cuántas
1: yo creo que el grado o el, el porcentaje de personas que tú le dices ay quiero ir al gimnasio y tú le dices bueno vamos mañana y te dice mañana qué día es no no yo comienzo mejor el lunes es bastante alto. sí
0: Es que yo creo que ya estamos prejuiciados a que nuestra semana de trabajo comienza el lunes. Bueno, nuestra es un, es un estándar. Es un estándar. Es un estándar de que la semana de trabajo comience de lunes a viernes. Pero ojo, nosotros que trabajamos en un almacén no es así. Nosotros, la, gente trabaja,
1: la gente que trabaja fuera en construcción yo creo que ni tienen día ni, ni libre. O sea, para ellos el lunes, de lunes a lunes están trabajando.
0: De sol a sol. Y aquí el sol se va tarde, así que trabajan con cojones.
1: O la gente, o la gente en Estados Unidos, por ejemplo, que recoge tomate, que recoge cebolla. Que eso, ¿Tú crees que tienen días para recoger la, la, la cosecha?
0: ¿Tú te imaginas? No, este fin de semana no. Voy a empezar el lunes a recoger tomate. Cuando recoja eso ya está podrido. Ya tiene gusanos y toda vaina en eso. Sí. Y mira, y, 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 aprovechando, y aprovechando este este impulso. Este, le damos la bienvenida a nuestro episodio número 6 de Paja Mental, en el cual estamos hablando de la tecnología y de los cambios. ¿Cómo entra, ¿Cómo entra el tema del gimnasio a la tecnología? Vamos a estar para, para,
1: para hacer énfasis en eso, es como que la tecnología es, nos atrasa o nos ayuda. Una pregunta que nos podemos hacer, que, que lo que las personas están en la casa o nosotros estamos aquí. ¿Será que nos atrasa o nos ayuda?
0: Nos ayuda o nos
1: quita. Exacto, así sería la, 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 la cuestión. O sea, entonces, ¿en tu gimnasio ya comenzaste?
0: Pues mira, comencé en el gimnasio y empecé a ver un montón de máquinas nuevas, pero hubo una que me llamó mucho la atención, que es un espejo. ¿Un espejo? Sí, es un espejo en el cual tú te paras frente y eso es un entrenador personal, inclusive este espejo viene para que tú lo compres para tu casa también. O sea, que es un espejo, ya vaya, ya, va, ya va, vamos a explicar. Tienes la
1: bicicleta, vamos a decir que es una bicicleta que estás haciendo, y la bicicleta viene con un espejo al frente de ti. O sea, tú lo pegas en tu pared el espejo y te ves lo que estás haciendo en bicicleta.
0: No, no, hay dos diferentes. Este del espejo es solamente un espejo. Tú no tienes más nada. Y tú te paras frente al espejo y, el, y en el espejo tú pones tu, tu tamaño, tu peso y tienes un entrenador virtual que te va diciendo qué ejercicios tienes que hacer, cómo vas. Todo esto trabaja con inteligencia artificial. Pero esto para mí fue más una promoción de un producto que ellos están promocionando, dándole, valga la redundancia, promoción de producto, de promocionar, para que las personas lo adquieran y lo compren para su casa. O sea, prácticamente este gimnasio tiene una competencia a ellos mismos dentro de su gimnasio.
1: Ya, pero me gusta esa idea. Imagínate. La pregunta es: ¿ese entrenador que está allí también sí. se bucea a la gente? Te puede quedar mirando y te puede decir, oye, mira, no, lo estás haciendo mal. O agáchate un poquito más y te ve las nalgas y todo. Yo
0: creo, yo creo que al ser inteligencia artificial, me imagino que está programado a ciertos, a ciertos pasos profesionales. No es, como el típico, no es como el típico entrenador que, ok, déjame ayudarte a hacer el squat y se te para el entrenador, el entrenador buzo el entrenador buzo allí ¿ustedes le llaman el buzo? el buceador, claro que siempre te está mirando y, todo, y te tira algo sí, te dice recógeme esto, dale te voy a aguantar para que la espalda la mantenga ¡baja hecha. más, y baja! Págate. Y te ¡Baja! Da... Yo
1: nunca he porque por qué los entrenadores tienen que estar gritando, ¿verdad? Como que, mira, baja más, o algo un poquito... ¡Baja! Como que si fuera una vaina militar.
0: Que mientras más grites, más te emociona.
1: Sí, te sientes más fuerte, como que, ¡vamos, que yo soy el entrenador! Te da como una autoridad.
0: Pero lo mismo pasa cuando estás levantando pesas. La gente que está levantando este, mucho, mucho peso este, hace ruidos extraños, como que... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh, tú no lo has escuchado. Pero
1: eso sería, eso sería un arma de doble filo entonces en tu casa. Tú te imaginas que estás entrenando en este espejo y empiezas a hacer estos sonidos, la vecina que puede pensar. Que la estás pasando bien. Sí. Pero y si tú vives solo en esa casa, le dices, ¿cómo con qué está haciendo este tipo aquí! Tienes visita. <risa> Pero nada, o sea, yo digo que es, es, en parte está bien, ¿no? Porque, y en parte también lo veo mal, valga la redundancia. Digo bien porque ahora la persona desde su casa puede entrenar y ajusta su tiempo. A, a lo que tenga que hacer, a las tareas de la casa, termina el almuerzo, la cena, rápido, y sigue entrenando, no tiene que agarrar el carro, salir al gimnasio, que lo agarre tráfico, lo agarre la luz, cualquier cosa, un choque, otra cosa, y, o sea, el tiempo es limitante, te, te, te pero, ahorra
0: tiempo. Pero, wow, no te vayas lejos, esto no cuesta 100 y 200 dólares, aquí estamos hablando de 5 mil para arriba.
1: No, bueno, yo me imagino que está esta gente súper millonaria, como La Roca puede tenerlo en su casa, que bien una cosa... Sí, o sea, Así que, esto pues, es para
0: gente que ya tenga yo entiendo que esto es para gente que ya tenga disciplina de ejercicios pero no tenga el espacio y necesite un entrenador todo el tiempo por sabes que nosotros seres humanos cuando vamos al gimnasio lo primero que buscamos son los espejos y yo creo que con esa tendencia se hizo para que tú veas cuando estés haciendo el ejercicio, normalmente uno hace ejercicio y le gusta verse en el espejo en el caso de la chica para verificar si están flacas si están rebajando, para el el, el caso de nosotros es ver cuando los músculos se marcan. Pero una cuestión, tú nunca has ido a cuando vas al gimnasio y te
1: chequeas allí y siempre uno dice que no vale, pero este gimnasio está haciendo efecto. Y te preguntan, ¿pero cuánto tiempo te no? Yo comencé ahorita hace media hora y ya. Y, y mira, después, ya como ya me, ya veo, me veo papeado. Hasta te cambia <risa> la forma de voz, no, la, hasta la voz te cambia. vale, vale, me siento muy bien aquí se tragan un
0: hombre. se sí, la, la voz se te pone aguda, se te pone bien aguda, te, te empieza a parar derecho. Yo hago, una, yo hago una loquera, que yo creo que eso ha sido por toda la vida. Que, por ejemplo, si yo voy conduciendo y voy así, normal, la postura de uno normal, la cómoda, y paso por un billboard que hay personas posiblemente, es algún anuncio de algún gimnasio o alguien modelando whatever y está así bien derecho ahora, en automático me enderezo siempre lo he hecho y yo no sé si es el subconsciente de diablo, mira, se supone que esté así derecho o para verme así tengo que estar derecho en vez de estar jorobado y sacar panza
1: es que muchas personas tenemos esa tendencia que a veces estamos muy jorobados yo soy una persona que siempre anda como muy, muy encorvado pero realmente la cosa es que siempre estés derecho y a veces uno se siente por falta de costumbre se siente como que se cansa, como que le duele la espalda pero es la falta de costumbre pero eso te hace ver muy
0: voluminoso perezoso
1: no, no, pero lo que digo cuando estás bien eh, erguido, cuando estás bien eh, parado, bien derecho, te hace ver como que más voluminoso. O sea, sacas el pecho, o se te ven los brazos un poco, y eso es bueno para el cuerpo. Pero lo que digo es que, ¿cuántas personas de ustedes conocen allí que cada vez que van para el gimnasio
0: y salen del gimnasio? No, se creen ya la roca. Y las que, la que van al gimnasio y los primeros 45 minutos lo que están es tirándose selfie.
1: Selfie y mandando fotos a el story de, de, de Instagram. Facebook, aquí estoy,
0: aquí estoy, de nuevo.
1: Dándolo duro, entrenando. Anoche rompí la dieta. Se comieron alguna cosa, algún
0: dulce. Sí. Pero, pero es curioso cómo la mente nos juega este juego mental de que para ir al gimnasio tenemos que empezar un lunes. Y uh, a principio uh. de año. Esa es otra, a principio ah, de año. Sí, sí. Porque nos saltamos de comida en las Navidades y queremos a principio de año. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo para el verano. Sí, la gente dice que no, bueno, ya estoy
1: en octubre, ya, ya no vale la pena ahora. Coño, si te empiezas a entrenar de octubre hasta diciembre te sacas algo. Pero también el error es que la gente piensa que de la noche a la mañana se va a volver el cuerpo mis Universo o el cuerpo mismo Mundo.
0: Que acuérdate que hay tantos procedimientos quirúrgicos para pues, eliminar grasa, las, las famosas pastillas milagrosas que la gente piensa que hay unas pastillas que tú te las tomas y te queman la grasa y, y automáticamente tienes abdominales. Porque para que la gente sepa, el que no sabe, todos tenemos abdominales. Lo que pasa es que hay una gran capa de grasa que lo está tapando. Esos músculos ya están. Claro,
1: claro. Pero lo que yo digo, o sea, con este tema de la tecnología, de que si nos atrasa o nos, o nos, eh,
0: nos adelanta. O ¿no? nos
1: adelanta. Yo creo que es dependiendo, ¿no? Dependiendo de si tú sabes eh, cómo utilizar la tecnología, vas a avanzar con ella. Creo que puede ser así. Pero si la utilizamos de mala manera, nos puede atrasar porque hay muchas cosas que no, nos han facilitado las cosas hoy en día, Para, por ejemplo en el 2022, en este pleno siglo XXI, nos han facilitado muchas cosas, hay muchos cambios que han pasado, que, o sea, que han cambiado y para mejor, pero si lo sabes hacer. Por ejemplo, la
0: pornografía. Exacto. Eso ha sido un adelanto. Antes teníamos que tener muy buena imaginación y una revista o algo al lado, ahora tenemos eso a la palma de la
1: mano. No, y puedes tener las dos manos ahora, simplemente pones el teléfono en algún lugar o la computadora. Y te ya... lo puedes
0: poner hasta en, 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 en virtual, en VR, y te los pones ahí y tienes las dos manos libres. Claro,
1: pues es, es lo que digo, es como que dependiendo cómo lo utilices, porque hoy en día todos tenemos ahora relojes inteligentes, pero ¿cuántas veces, cuántas personas has visto en la calle que tú le dices, oye, mira, me das la hora? No miran el reloj, sacan el teléfono para decirte la hora.
0: O sea, la, 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 los relojes inteligentes nos vuelven ser humanos brutos. Yo
1: creo que, esa, exacto, la tecnología nos ha, nos ha abarcado tanto que a veces no sabemos las cosas tan sencillas que las tenemos puestas. Como que tienes un reloj, es para la hora.
0: Claro. Pero
1: sacas el teléfono. O sea, tú ni siquiera sabes porque, para qué sacaste el teléfono si tienes el reloj.
0: Inclusive en re, los relojes ahora mismo puedes ver, puedes ver prácticamente la mayoría de las cosas que ves en el teléfono. Notificaciones, puedes llamar, mensajes de texto. Y realmente sacamos el teléfono para hacer todo. Para eso. hacer todo. Entonces, ¿para qué tenemos el reloj?
1: Exactamente. Lo que digo es como que, o sea, puede ser en parte, nos han adelantado en muchas cosas, pero nos han atrasado. Un ejemplo que yo puedo eh, acostar y traer aquí a la mesa es, antes la gente tenía que leer libros. Hoy en día tenemos audio libros, que está bien, está perfecto, ¿verdad? Porque te ayuda a que estés haciendo algo mientras que estás escuchando un
0: libro que, que sea de gran interés hacia ti. Como a nosotros, si usted está haciendo algo en este momento, nos puede escuchar por Apple Podcast y nos puede escuchar por Spotify mientras hace cualquier cosa que esté haciendo. Nos tiene en el oído, puede estar hasta teniendo relaciones y nos tiene en el oído. Está en tanto. el
1: gimnasio, está rumbo al trabajo y está escuchando. Está bien, eso está perfecto. Pero yo creo que no se puede perder la maña de leer un libro. Porque, ¿qué pasa? El, el leer... Un libro te ayuda, creo yo, en saber cómo escribir, por ejemplo, porque estás visualizando la palabra y sabiendo, por ejemplo, el español que tiene mucha acentuación, tiene una coma, tiene un punto y aparte, tú o sea, empiezas a aprender ese tipo de, 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 de cosas que te ayudan en, a la hora de escribir, redactar algún, alguna carta, redactar algún escrito o algún mensaje. Y ahí allí cuando ves cosas, cuando mandas un mensaje y ves personas que tienen ni siquiera errores ortográficos, horrores ortográficos, por la falta de lectura que hace, a pesar de que tenemos una tecnología que nos está ayudando a que podamos eh, escuchar estos libros, audiolibros también nos está atrasando porque no estamos poniendo en práctica lo que es la lectura de nosotros
0: Claro, ahí, ahí usted ve la importancia que tiene de que uno vea y también si nos quiere ver, nos puede ver todos, los, eh, todos nuestros episodios están en www.pajamentalpodcast.com en su canal de YouTube
1: es allí cuando te digo, hay ventajas y desventajas, ¿estás viendo? Ahí pueden ver, pueden escuchar lo que ustedes deseen. Pero, o sea, yo siento de una u otra forma que hay, eh, hay que saber cómo utilizar lo que es la, la, la tecnología.
0: ¿A nuestro favor?
1: Exacto, porque si tú lo utilizas a tu favor, eso te va a ayudar a que vayas avanzando con la
0: tecnología. Por ejemplo, músicos, músicos, artistas, en el caso de nosotros comediantes, no es lo mismo comediantes de hace 20 años atrás, que se presentaban solamente en un nicho donde vivían y hasta que no fueran súper populares ahí, no había cómo verlos en otros lados. Nosotros con la tecnología hemos llegado al punto de nos presentamos aquí, pero tenemos nuestras redes sociales, nos hemos presentado en distintos shows cuando estuvo lo de la pandemia, que pudimos... Yo me presenté... ¿Dónde fue? Bueno, aparte de, de, los, de los distintos países, yo creo que fue en Londres que tenían un show de comedia virtual y yo me presenté por allá, o so que alguien vio lo que yo hice de comedia por allá, y posiblemente antes del Internet y todo esto no había forma de que yo me presentara tan
1: lejos. Que es mucho más fácil hoy, puedes decir, oye, mira, Comediante Monkey eh, ha visitado 15 países, se ha presentado en no sé cuántos shows, porque obviamente ya esta tecnología te ha llevado a otro nivel. Pero ¿qué digo con esto? Eso tienes razón con lo que estás diciendo. Nos expone a los artistas, nosotros en este, en este caso que da, hacemos comedia, a personas que sean música, a las personas que hacen podcast, a las personas que, o sea, que se dediquen a alguna, a alguna cosa y les gusten te ayuda a exponerte en las redes sociales y a que te visualicen personas que están en, al otro lado del mundo. Eso es perfecto. Eso, o sea, eso antes no existía y a lo mejor a los artistas o a, o les costaba mucho más alcanzar ese, ese nivel. Como que llenar un teatro, o sea, tendrías que ser una persona. ¿Quién fue este? Vender no sé cuántos tickets, salir a la calle, venderlo, promocionarlo en el periódico o, o X, donde lo tienen que hacer hoy en día. Una persona que no lo conoce nadie. Hoy puede ser que tú hagas una cuenta de Instagram o de TikTok, que ha sido una de las tendencias y lo tenemos en uno de los capítulos anteriores, que lo pueden chequear. Eh, te ayuda a que de ser nadie de la noche a la mañana te conviertas en algo a través de lo que es la tecnología, a través de lo que el avance ha llegado. O sea, comunicarte, por ejemplo, con personas que no están en tu, en, cerca de ti, están en otro país, el WhatsApp, este medio donde tú puedes llegar y mandar un mensaje a una persona que se encuentra al otro lado del mundo o en tu país y puedes convertir, o sea, puedes hablar con ellas, puedes hacer videollamadas, te conecta de una u otra forma que lo tienes así cerca.
0: Pero mira, mira la, mira la, ¿cómo es? La ventaja por el lado en lo que ha traído el internet y todo esto, nosotros para este próximo septiembre, del 1 al 5, vamos para una gira de comedia en Guatemala. Uh -huh. Y fue que conectamos con estos comediantes, un saludo al Huaca y al Gato, hicimos, eh, conectamos en el, en el tiempo de la cuarentena y esto nos ayudó a crear una relación con ellos y poder presentarlos allá. So, para mí, este, este artefacto, que ustedes ven aquí y el que nos está escuchando, estoy, me refiero al celular, es una de las cosas tecnológicas más grandes del, del, del siglo. Porque con esto hablas con personas que no están cerca de ti, te conectas a internet, buscas información. Una de las cosas en las cuales yo digo que eh, tecnología nos ha quitado un poco, yo digo que es la calculadora.
1: Sí, sí, totalmente. Porque hoy en día si te pones a ver, como estábamos diciendo anteriormente. Ya nadie suma. Ya nadie suma. Incluso hay hasta apps que tú solamente colocas la cantidad, no sé qué, y te saca de una vez ya todo el problema resuelto.
0: Hasta, hasta los tips, hasta la, las propinas que tienes que dar. Todo, Somos un todo. grupo de tantas personas y el ticket es tanto y es un 15%, ¿cuánto tienen que dar cada uno?
1: Ya, ya cuando te imprimen un ticket, ya te dicen actualmente, o sea te pase, está bien, como vuelvo y repito, que te faciliten el trabajo de cierta forma. Pero hay gente que ya tú sacas un ticket y dicen el 15% son 3 dólares como 50, el 18% son 4 dólares como O sea, ya tú no, ya tú.
0: Ya eh, no tienes que pensar. Ya no
1: tienes que pensar, exactamente. O sea, ya la gente, antes para nosotros en nuestra época, y no estoy criticando la época de, de ahora, de hoy en día, que está bien. Pero lo que digo es que antes era una obligación que tú supieras sumar, que tú supieras multiplicar. Claro. Eso era que te lo tenías que aprender la tabla de multiplicación y ibas al colegio, la maestra te preguntaba un examen oral por decirlo así. Ey, ¿cuánto es 4 por 4? ¿Cuánto es 3 por 6? Hoy en día tú le preguntas a un niño cuánto es esa cantidad, te dice, dame un momento.
0: Y busca la calculadora o el celular.
1: Ya, porque ahora con el, con el ni siquiera la, de, de sacarlo tú mismo, ahora tú le hablas al teléfono y le dices, hey Google, ¿cuánto es 4 por 3? Y Google te responde sí. y te dice todo. Entonces yo siento que de una u otra forma nos está atrasando. Ahí nos
0: está atrasando.
1: Nos está atrasando porque entonces ya la gente que pasa no le pregunta, no le puedes preguntar, mira cuánto es 4 por 6, ay dame un segundo. Ya no tienes agilidad. De, de poner a trabajar el cerebro.
0: Claro. Otra cosa en que nos ha trazado, y a lo mejor te vas a sentir identificado, ¿cuántos números de teléfono tú te sabes de memoria?
1: No, mijo, ya, <risa> olvídalo. Ya, mi, yo, yo creo que yo no me, el mío es el único que yo me sé, ni el de mi esposa, ya, yo ni me lo sé. Ella se sabe el mío y, y el de ella, pero yo me sé nada más el mío. Y, 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 a, veces, y a veces como que pifeo, como que eh, o, eh, 682, este... ah, eh, oh, ya, ya, 77,
0: y ahí digo el número. A mí me pasa, yo me sabía antes de chamaquito 10 y 15 números de teléfono. Claro, en Puerto Rico era diferente porque no teníamos área Code. Eran, eran puros 7 números. Acá en Estados Unidos siempre han sido 10. Pero en Puerto Rico, antes de haber el, de, el de, de comenzar el área Code, eran 7 eran números. Y yo te digo, yo me sabía más de 10, 12 números. Claro. Compañeros de... Claro. A diferencia que para ese tiempo no había muchos tampoco. O sea, ahora mismo en una casa de cuatro personas hay cuatro teléfonos, pero antes en una casa lo que había era uno. Y ese era el número que a los toda cuatro. la familia. Sí.
1: Tú llamabas por teléfono, por favor, ¿me puede pasar a Monkey. ¿Pero cuál Monkey? ¿Papá o hijo? No, no, el hijo. <risa> ya tú sabías cómo ibas a hacer con eso. Pero lo que digo era que tú te aprendías los números que eran necesarios para ti. Claro. Por ejemplo, te aprendías el de tu casa. ¿verdad? ¿Te aprendías el de alguna otra familia o el de la vecina? Porque si tu mamá no contestaba el teléfono, llamabas a la vecina para que le dijera a tu mamá que mira, tengo un problema en la escuela. Dile a mi mamá que me venga a buscar.
0: ¿Tú nunca tuviste un teléfono público cerca y diste ese número?
1: No, no, no. Yo aprendí una vez, teniendo un este o sea, aprendí con los números de estos teléfonos públicos, de que tú lo podías poner a sonar solo. Tú marcabas un número y lo colgabas y después el teléfono sonaba como que estaban llamando. Como si era como
0: si un callback.
1: Ajá, y la gente hacía como que, uy oh, mira, están llamando en ese número. Y se sorprendían, como que, ah, ¿viste? Entonces tú hacías ese tipo, ese truco de magia. ahí
0: Hacías esas maldades, esas maldades para que Para la que la gente dijera que, wow,
1: mira, están llamando. Y tú atendías como que... Tú llegas
0: a usar, tú llegaste a usar lo, los teléfonos de disco. De los que tú, el sí, Fíjate,
1: en mi casa no existió ese teléfono porque mi mamá llegó, o mi abuela eh, llegó a tener teléfono ya cuando eran de esto que marcaba los números, pero logré, logré verlo en casa de mi abuela y claro, eso era una eminencia sí. incluso la gente que todavía conserva estos teléfonos, mira eso una eminencia. y sonaban
0: bien duros sonaban durísimo, bien durísimo. duro, bien duro. abajo estaba el ring y el de casa se escuchaba abajo, claro, yo vivía yo... en unos walk -up de tres pisos y abajo yo escuchaba eso es lo que te iba
1: a decir, yo vivía también en el tercer piso y tú estabas jugando abajo y se escuchaba el teléfono mira, esa es la casa de Jefferson, están llamando por teléfono a alguien y uno subía corriendo si estaba solo
0: Sí, para... porque sabían que estaban escapados ese será a lo mejor tu mamá llamándote para que sube para que hicieras algo como tal y tú estabas abajo, espérate, tengo que subir porque me están llamando.
1: Pero yo siento que yo siento que la, la tecnología ha venido avanzando muy rápido. Y digo muy rápido porque el momento no los ha como que lo ha meritado. Cuando pasó lo de la pandemia. Estos apps donde podías ver como películas, Zoom. por ejemplo, ah. los streaming eso se explotó. Claro. O sea, la gente, obviamente, desde, en los cines han existido desde hace años, años 70, ¿cierto? La gente iba en su carro, en los que eran car cines y veían su, su película, o los que iban más de ver y a abrazar a la persona y veían su cuestión. Ahora lo llevaron hasta, hasta tu casa. Cuando el problema de la pandemia, es decir, han, se han visto en la necesidad de crear algo para que el público pueda mantenerse sí, ocupado ya.
0: haciéndolo. Eso se llama evolución.
1: Sí, y eso está bien. Pero si te pones a ver, eh, le ha puesto bastante trabajo a estas personas que tienen que sacar películas porque llegó un momento donde tienes la facilidad de ver películas en tu casa, que ya no es como el cine. Vas un día que tú tienes que sacar 15 días. Déjame primero, déjame cobrar. En 15 días vas, vas a sacar a una muchacha a pasear y te ibas, no sé, 15 días o una vez a la semana. Porque tú no ibas al cine
0: el mismo día tres veces. Claro, porque también los costos eran bien diferentes. Yo recuerdo ir al cine y que la entrada costara 2 dólares 50 centavos. Ahora una entrada cuesta 15 dólares.
1: Claro, y más, lo, más las, las palomitas más o las palomitas, cotumbas, como decimos en Venezuela, el, el refresco, refresco, toda esta cuestión. O sea, en tu casa tienes la facilidad de tantas cosas y eso ha puesto a estas empresas a que tienen que sacar películas rápido, que incluso repiten películas viejas y claro. las meten nuevamente allí. Por ejemplo, Netflix ha sacado y mete películas que ya tuviste anteriormente para que la gente las vuelva a ver.
0: Pero es que el negocio se ha convertido en una suscripción ya tú pagas una mensualidad y no importa las películas que veas. En el caso del cine, se han creado estas suscripciones, pero no han sido muy populares, en la cual tú pagas una cantidad y tú vas al cine cuantas veces quieras, pero el factor de salir de tu casa y llegar al cine ya hay un gasto, lo que te vas a comer ya hay otro gasto, pero han venido compañías como HBO que HBO ahora lo que hizo fue tiene muchas de las películas que van a estar en el cine a la misma vez pero obviamente tú pagas un solo precio. O sea, tú pagas la mensualidad de HBO por un mes, pagas 15, 20 dólares y no tienes que pagar por cada persona que vea la película, sino tú la pones en tu casa y ya automáticamente todo el mundo la está viendo.
1: Claro, y es que me digo, ¿cuánto puedes gastar ya hoy en día en tantas suscripciones? Te pones a ver, si sacas la cuenta, esa gente que se suscribe en todo, o sea, empiezas a tener tantas suscripciones que tú dices, hey, ¿cuánto tengo yo en esta mensualidad?
0: Pero la cuestión es que, tontamente... Eh, hemos eliminado el cable TV porque el cable TV está muy costoso y decimos no, yo mejor me quedo por, por las eso, suscripciones. Está. Y de momento te pasa como a mí. Yo llegué en un momento a tener Amazon Video, Netflix, Hulu, Disney Plus, eh, HBO y Cinemax. So, prácticamente entre todos estaba pagando más de 100 dólares mensuales. Por Má, tener más
1: del cable TV
0: más, no, no, porque eliminé el cable TV pero no, para no, no, eso no mismo. lo que quiero decir ah, es bueno, que pagabas sí. más que lo que claro, pagabas el cable claro, TV claro. la diferencia es la siguiente la, la cantidad de películas y de, y, de, y de títulos que hay en estas aplicaciones es mucho más que la que tiene el canal porque ahora están las películas on demand y tú puedes escoger qué película eh, puedes ver, pero eso se ha creado por el, por el push que han tenido estas aplicaciones antes tú pagabas HBO y HBO te tiraba la película y, y no era como que no quiero ver esa, quiero ver otra.
1: Exacto, tenías que, eso es lo que iba a decir, como que tenías que o sea, ver la que ellos
0: estuvieran poniendo. Cuando tú te
1: vías en cable, exacto, tú tenías que ver y adaptarte a lo que estabas mirando. Claro. O, sea, ah, o, o van a pasar la, la película del pingüino y tú ah, bueno, voy a verla mañana
0: o el miércoles. Cuando, la, cuando la den.
1: Cuando la den. Hoy en día tú tienes la, la facilidad de que decir, no, yo quiero ver esta película. Vamos a buscarla en Netflix, en Hulu, en HBO, lo que tú quieras. O sea, tienes la, la posibilidad de que puedes elegir lo que bueno, tú quieres ver en ese momento.
0: Ese es el, el, el famoso on demand. O sea, cuando la quiero ver, donde la quiero ver, porque la tienes en acceso en los móviles, en los teléfonos, más en las tabletas, más la tienes en tu casa. Eso tú puedes es, donde y, verla. y lo bueno es
1: que tú puedes verla ahora en, en cualquier sitio. Es lo que digo, no tienes que esperar ir al cine para verla, sino que tú puedes estar viajando en un vuelo en un avión y entonces mientras que estás en ese vuelo de dos horas llega y te vacilas una película ahí tranquilito y
0: si tienes la suscripción este premium las puedes descargar y ya la tienes en tu móvil so, no necesitas ni conexión de internet ni nada para verla lo so, que es? en ese caso sí hemos adelantado mucho con la tecnología porque antes para ver una película como tú dices había que sacar el día y ir al cine para, para poder verla. Ahora la ves desde tu casa el día que tú quieras.
1: Sí, y pero eso, eso es una de las ventajas. Pero lo que yo veo allí mismo, acotando con lo que viene a ser el tema que estamos teniendo, es que también puede haber una desventaja. Porque ahora tú ves estas personas que a veces tú estás conversando con alguien y no existe una conversación tan fluyente con la persona porque está metida en el teléfono viendo una película. Hay gente que se, en, en, se enfrascan en series, por ejemplo, y la, se envuelven tanto en la serie que a veces están en una conversación y sí, no, sí, ok. Y están metidos en la serie
0: todo el día. Sí, pero, pero vamos a ponerla desde otra perspectiva. Cuando tú vas al cine, tú no quieres que nadie te hable. Claro, claro. So, lo so que es, en, este, en este caso, la gente se enfrasca en la serie porque es como si estuviera en su propio cine.
1: Pero exacto, a ese punto. Pero lo que quiero decir es que hay veces que tú tienes un horario de trabajo de ocho horas y hay gente que en, en esos momentos que está en un trabajo si está en un trabajo de oficina tiene la película aquí puesta y está trabajando en su computador y está en la computadora pero tiene un audífono escuchando la película entonces están medio no están concentrados efectivamente en lo que están haciendo sino que de una u otra forma te atrasa como que te te envuelve en lo que estás queriendo aquí y no te no te enfocas en lo que estás haciendo
0: ah eso sí eso sí a mí me gustan las series pero las odio porque cuando las series son demasiado buenas te toman demasiado tiempo y a lo mejor es tiempo práctico que tú puedes usar para hacer otra cosa y producir dinero, espacio, este, proyectos, y, y prácticamente te tienen retenido viendo esa serie que es tan buena y prácticamente pierdes todo ese tiempo.
1: Yo, yo, a mí lo que me molesta de ver una serie es cuando una serie se vuelve tan popular y ya va por la season 4.
0: Temporada sí, 4, para y, atrás.
1: O sea, la gente está, es una, salió una nueva serie, todo el mundo está hablando, tú te la perdiste porque nunca viste la serie, pero te sientes como que no estoy en la onda, será que tengo que ver la serie.
0: Presión de grupo. Y entonces
1: están por, por la temporada 4 y resulta que cada temporada son 10 capítulos.
0: Pero pues sabes que a mí me está pasando eso ahora mismo y trato de, de cuando están hablando del tema irme para que no me adelanten lo que pase. Y me está pasando con The Voice. The Voice es una serie nueva de unos superhéroes, pero son unos superhéroes malos. O sea, salvan, eh, salvan el mundo, pero a su forma haciendo cosas malas. Y de verdad que es una paja mental.
1: Pero, ¿qué te llevó a ver la serie? Que escuchaste a otras personas hablando de la serie y tú dijiste, tengo que envolverme en esta serie. Varias, y la estaba muy adelantada.
0: Varias personas me hablaron y me dijeron: tienes que ver tal serie. A mí, una de las series que nunca me atrapó y todo el mundo agarró fue la de GOAT. GOT, este, que era de HBO. Este, ay Dios mío, que está lo del trono. O Game of Thrones. Game of Thrones, sí, eso
1: es lo que yo iba a decir. Yo, a mí no, no me atrapó y yo mucha no le gente visto. habló. Yo no le he
0: visto. Y ya se acabó y realmente no tengo ganas de ir para atrás, a verla.
1: Sí, yo no le he visto, pero mucha gente estaba envuelta con esa cuestión de la de la de Game of Thrones. Lo que
0: pasa es que una de las, de las sinopsis que me contaron que, esta, que era lo cool es que era súper impredecible cuando tú le cogías cariño a algún tú sabes que en muchas series tú dices me gusta este personaje y este es el personaje principal y se acaba la serie y él ganó o perdió aquí no, aquí que cuando tú te encariñas o te gusta un personaje se va
1: cuando tú te imaginas una, una serie que te, que, te, que te gustaría, que sea, que estuvieras viendo y que sea una serie de porno, no aguantas los hombres no sirve una serie de porno, no aguantan para los hombres
0: no. pero es que una serie de porno nosotros la veríamos de cantito en cantito por o sea, eso
1: no vamos a terminar nunca de ver una, una serie que tenga unas cuatro temporadas y que cada temporada tenga 10 capítulos, nosotros nada más necesitamos los primeros 3 minutos. Y ya, y ya va. Ya. Y o que, incluso o, 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 lo, o lo adelantamos, adelantamos, que eh, esa parte no me interesa. Ya cuando se quitan la ropa, ahí dice: aquí sí, esos 2 minutos son los que yo necesito.
0: Es que una serie de porno sería aburrida, realmente, porque no, no habría dialecto. Las películas de porno apenas hablan. O sí, sea, no, es como no sé, que.
1: Yo nunca no se pregunta ni el nombre. El nombre lo sabes nada más en el, en el título de la película cuando
0: la ves. Y nadie usa pantaletas. Es como que llegó el repartidor de pizza y, sí. y, y abrió la puerta a esta muchacha que está desnuda y él dijo: Aquí te traje tu chorizo. Ya, y metieron sí. mano.
1: <ríe> Pero fíjate, eh, retomando el tema de la, de la tecnología, yo digo que o sea, ha sido buena. Incluso la tecnología ha caído muy bien para los niños, por ejemplo. Hay niños hoy en día que antes de los 5 años ya te saben manejar un teléfono como que si eso fuera algo normal, es decir, no sé quiero eliminar esa palabra de normal, lo que quiero decir es como que así como tú aprendes, no sé, a doblar una, un, una camisa, esos es niños para ellos eso es pan comido, agarran un teléfono y ya se saben meter, bam, 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 bam que incluso hay papás que le tienen que preguntar al niño de 5 años y hasta menos ¿cómo me meto en Whatsapp? ¿cómo hago para mandarle un mensaje a tu papá? porque no, no lo consigo aquí y el niño va, te lo consigue, te dice hasta dónde tienes que mandar el mensaje de vos y todo
0: me pareció curioso esto como tú dices, que el papá del niño le pregunta cómo enviarle un mensaje al papá.
1: Ah, no, bueno, sí, sí. El papá, o la mamá le pregunta al niño, sí, sí. Y bueno, bueno puede, puede, tener puede, papá, puede, puede tener dos papás. Puede tener dos papás, papá, claro. sí. Por
0: ejemplo, yo tenía y que le llaman papá los dos.
1: Yo decía, yo le tenía dos mamás, que era mi abuela y mi, y mi mamá, obviamente, pero mi abuela le decía mamá. Suena raro, ¿verdad? Cuando sí. uno habla de es que no, lo que pasa es que mi mamá le escribió a mi mamá y y no le respondió. Bueno,
0: pero en este mundo como estamos ahora mismo, el dos papás dos mamás es bien es normal, normal es súper normal, o sea eh, ya es ya general, vamos a decirle general para no decir normal, porque es general eso pero Extraño, extraño mucho la conferencia que visitaba todos los años, la del CES, la del Consumer Technology. Oh, cierto, tú te la pasabas
1: yendo todos los años. Todos ahora. los
0: años iba a esta convención es en Las Vegas y ahí es que presentan todos los artefactos nuevos de tecnología, desde drones, eh, relojes inteligentes, este espejo eh, que, que le estaba hablando también estaba allí. Está la... La, la bicicleta esta marca Peloton, que también es, tiene ese mismo concepto en el que tú la tienes en tu casa pero en una pantalla virtual estás como si estuvieras en un salón de, de spinning, y ellos pues todos los años presentan todo lo que hay de tecnología, si usted está interesado en esto, se meta a la página cescis.com -E y ahí le da información sobre cómo puede hacer el, para ir a este tipo de, de de eventos. De eventos, que están super cool. Si claro. usted es tecato de la tecnología como yo, vaya que la va a pasar. Pues si le gusta
1: bien. la tecnología, creo que es, es buenísimo, ¿no? Porque ahí te muestran cosas como que se bien futuramas y bien futurísticos, prácticamente.
0: Cosa, cosas cosas que, que, que para ellos es algo bien normal, pero para nosotros no. Y cosas que están creadas hace muchos años, pero no las han liberado. El primer carro que se conduce solo, lo tuvieron ellos y lo presentaron ellos y estaban, lo estaban usando de Uber. Y hoy tenemos a Tesla. ¿Viste? Así que... Ayer, pero mira,
1: déjame, déjame, déjame para leer este, este pedacito que dice aquí eh, en un artículo, uh -huh. donde dicen mira, no soy de esas personas que cree que no deberíamos exponer a los niños a celulares tabletas y otros dispositivos comentó Helen Moylet, presidente del Early Education una fundación que tiene como mente mejorar la calidad de la enseñanza y de, lo, de los niños menores de 5 años, la tecnología puede ser una herramienta útil e interesante, si se utiliza en el lugar adecuado para ayudarnos a aprender y no todo el tiempo ni como reemplazo de otras, de otras cosas. No obstante, la, mayoría preocup la mayor preocupación de Moyle es que no siempre los padres son un buen ejemplo. Es decir, que le están dejando la, 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 el, el trabajo a la, te a la tecnología. Porque hay veces que tú ves, o sea, uno a veces como padre, y, y lo he hecho, cuando un niño pequeño, mi, mi hijo que tiene como un año ya, mi hijo ya tiene un año, eh, para tratar de calmarlo, estamos en algún lugar. Tú lo que haces es prenderle la tabla, prender el teléfono y le pones alguna cosa allí. ¡Ey, quédate quieto! Y él se queda como que. Y no es como que. Como que yo lo que digo es que no es que le llama atención a la tecnología porque ellos no saben de eso, sino los colores que está mirando. ¿Lo entretiene? Lo, lo entretiene, pero le estás creando como que dependencia de. Claro. A la hora de que tú sales y algo le dices como que no, mira, cada vez que lo quieres calmar, él toma esto. Y el niño se vuelve dependiente a eso. Y sin querer, cuando vamos creciendo, nos quedamos estancados allí.
0: Claro, y si tú te fijas, las personas detrás de todos estos elementos electrónicos no le dan esos mismos el, este, elementos el, sí. el, el electrónicos a los niños. Steve Jobs no permitía que sus hijos usaran el iPad ni el iPhone. Y él vendía eso y él promovía eso. Y ahí te, te hace creer cuán bueno, cuán beneficioso es esto si el que lo crea no permite que sus hijos tengan acceso a él.
1: Es que eso mismo pasa con con redes sociales. Hay personas que son creadoras, los que crearon estas redes sociales, no tienen esa red social. No tienen, o sea, no la consumen. Simplemente la, la crearon para que el consumidor se quede estancado allí. Porque de una u otra forma, estas cosas se convierten como en una droga sí. para las personas sin darte cuenta. Es decir, a la, a la, el mismo consumo, y creo que eso ha sido una investigación que han hecho, que es que a veces la gente se vuelve adicto a cosas como... Puede ser un adicto a la, a la marihuana, como una persona puede ser adicto a la cocaína. Claro. Produce los mismos efectos, simplemente que estás atacando Adicción otra cosa. que estás
0: todo el tiempo. Nosotros somos adictos a esta mierda. Yo todos los días tengo que chequear las redes sociales. Todos, todos los, días. los días. Yo no he pasado un solo día que diga, hoy no chequeé. Que... Y es que le, cre... le hemos creado una mala dependencia a esto. Hace 10 años, voy a ponerlo, no, más. Hace 20 años esto no existía y la gente era feliz. Salía afuera, jugaba y no estaba pendiente de eso. Cuando se inventó el primer celular, el primer celular para personas como tal, que uno compraba lo que hacía era llamada. Y uno lo usaba nada más cuando iba a llamar. El resto del tiempo no lo usaba. Ahora nosotros estamos mirando esto todo es el tiempo. Es que tú
1: incluso, si no, si no crees lo que está pasando, métete en los teléfonos. pues Por eso llaman teléfonos inteligentes y te va a decir... ¿Cuánto tiempo has gastado en cada uno de esos apps? Es sí. decir, ah, gastaste tres horas en YouTube, gastaste cuatro horas en Instagram, gastaste cinco horas en Facebook. Te da, y te das cuenta, como persona, que ¿qué estoy haciendo con mi vida.
0: O sea, estoy, no perdiendo estoy, perdiendo, estoy
1: perdiendo mi tiempo haciendo esto cuando es como te digo, es como un consejo más, o sea, un poquito más allá de eso, de que puedes invertirlo en crear un negocio, en, en leer algo y nutrir tu mente, en pasarla con tu familia cualquier otra cosa, pero no nos damos cuenta. Simplemente estamos metidos chismeándole la vida de las demás personas porque eso es lo que hacemos, chismear la vida de otras personas para ver qué están haciendo.
0: So, estamos dándole un ejemplo un ejemplo y un, y un consejo hipócrita porque nosotros queremos claro. que ustedes nos vean en nuestro canal de YouTube www.pajamentalpodcast.com y que nos escuche por Apple Podcast y por Spotify como Paja Mental.
1: Pero es que la gente, o sea, y, 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 y caemos allí, la, nos volvemos de una u otra forma dependiente del teléfono, o no hemos vuelto dependiente del teléfono, que ahí tenemos todo. Como estábamos diciendo, ahí tienes para ver películas, tienes para hablar con las personas, tienes para chismearle la vida a las personas. Tienes
0: calculadora, lees tu correo electrónico, todo.
1: Todo, todo lo hacemos con el teléfono y no, y no hemos vuelto. Y incluso yo estaba leyendo un artículo la otra vez donde decía... Posiciones
0: trata... de Kamasutra.
1: Todo, lo consigues todo realmente. Y... y... Y estaba leyendo un artículo que decía eh, que lo primero que tú tienes que hacer en la mañana cuando te levantas es no ver el teléfono. Y a veces como que inconscientemente eso es lo que hacemos. Tú te levantas, agarras el teléfono, ves la hora y de una vez te metes a unas redes sociales o a tu correo electrónico de una vez y te conectas automáticamente con eso. Si tú te desconectas poco a poco y, y es como hacerlo de ejercicio, levantarte. No ver el teléfono, simplemente te levantas, vas, te cepillas y haces una que otra cosa lo que tienes o lo que tengas que hacer los que meditan los que van a hacer el desayuno x cosas te vas a dar cuenta de que como poco a poco puedes irte desprendiendo de algo que te tiene atado
0: Sí, correcto
1: porque nos tiene de una manera de que antes de acostarte ves el teléfono y al levantarte, ves el teléfono. ¿No te, ha
0: pasado, ¿No te ha pasado que te levantas en la noche, te estás orinando, whatever, va y chequeas el teléfono por, por si hay algo? Sí, pero y ves es una como que es hora ¿verdad? de dormir.
1: Ajá.
0: Pero déjame decirte, el que no haya visto, el hay un hay un documental en Netflix que tiene que ver con redes sociales que es bien fuerte. Es como que hay un grupo de personas, y esto se llama los, el algoritmo, pero los presentan como si fueran personas como que, por ejemplo, Monkey lleva de. Han pasado 15 segundos, 20 segundos y Monkey no ha mirado su celular. ¿Qué ustedes creen que podemos hacer? Y uno dice: Bueno, vamos a enviarle una notificación de, de Jordans. Porque a él le gustan las Jordans. ¡Pap! Y sale una notificación de Nike diciendo: Especial con las Jordans. Y automáticamente Monkey coge su celular. ¡Pap! Y entra. Y ellos van celebrando: Ah, mira, entró. Entonces, ah, ya que entró ahí. ¿A Monkey también le gustan las computadoras? Ah, pues mira, vamos a enviarle un mensaje de Apple de que hay un 10% de descuento. Y automáticamente eso se empieza a convertir en una, en, en una guía de, de comandos en el cual te tienen pendiente al teléfono.
1: Claro, te tienen atado a ellos. Pero yo, yo lo que me pregunto es que no hemos vuelto tan dependiente de la tecnología.
0: Peligrosamente. Eh, que es
1: Exacto, que esa es la palabra. Está demasiado peligroso. Porque ¿qué pasaría si un día... Llegara y se cayera el internet. Y ponte que tuviéramos, no sé, cinco meses sin internet.
0: Pero es que pasó que estuvimos 24 horas o 48 horas sin Facebook y sin Instagram. Y, la gente y corazón, sin WhatsApp. Corazón, corazón. O sea, todo corazón. lo que, todo lo que está, todo lo que está envuelto en Facebook Inc. Y la gente se está volviendo loca. ¿Y cómo voy a hablar con mis amistades? Con los mensajes de texto. Porque para, para estar en WhatsApp, la persona tiene que tener mensajes de texto. Y nos, y, y nos convertimos tan dependientes de WhatsApp que pensamos que si WhatsApp cayó no nos podemos comunicar. Pero por eso te digo, como que más allá de eso, yendo
1: un poquito más allá de eso, ¿qué pasaría si nos quedamos como cinco meses sin internet? O sea, como que si, es como que si llegaras un día y te cortaran el agua y no tuvieras agua por una semana. Es un, o sea, se colapsa.
0: Llegas de vacaciones a un lugar donde no hay señal de teléfono. Ya, prácticamente. La, la, yo
1: creo que la gente colapsa porque sí. ya hemos estado tan acostumbrados que acostumbrado. dependemos a esto que nos ata de que la gente se vuelve loca. O sea, cuando cayó el WhatsApp, la gente estaba como que no sabía dónde ir. Incluso habían Twitter, porque el Twitter era el que estaba funcionando para ver qué era lo que estaba pasando.
0: Sí. No, es, es, que, es que en esa parte, en esa parte hay un adelanto. Las noticias llegan más rápidas por las redes sociales que por el mismo periódico, que por los mismos canales de televisión. Porque ya es bien raro que uno se sienta en su casa, prenda, prenda el televisor y ve un noticiario. Tú te enteras de las noticias de las redes sociales. Bomba aquí, pelea en tal lado, accidente en tal lado, y pueden, tal famoso hizo esto por las redes sociales. Y
1: pueden atacar y, y pueden atacar rápidamente esa problemática, in, o sea, rápido. Claro. No es como el periódico que, oh, ayer se incendió tal casa y no sí, se no, puede hacer no y lo que nada, pasa hoy, porque... tiene que
0: esperar a la mañana que salga el nuevo.
1: Pero, pero. También he visto como que hay personas que han perdido la sensibilidad. Porque incluso tú ves cuando hay un choque, cuando está pasando algo, la gente lo que hace es grabar. Oye, mira, aquí lo que está pasando es esto y tal. En vez de ayudar a lo que está pasando, si hay alguien que tienes que sacar de allí, un animal que tienes que rescatar en vez de estar grabando con el puto teléfono
0: alguien se está ahogando, y lo que están es grabándolo en vez de tirarle la mano y ayudarlo alguien está peleando, y entre muchos le están dando a uno, y lo que hacen es
1: grabarlo exacto, en vez de ayudar, tratar de separar a la persona ayudar a esta persona, no, hemos perdido la humanidad o sea, la, esa sensibilidad se ha perdido
0: tanto así, que ha, se han grabado asesinatos obvio, cuando se lo que ha, ha pasado asesinatos. aquí en los Estados Unidos estas personas están buscando... que han puesto sus
1: cámaras para grabar y matar a las personas, o sea ¿a dónde hemos llegado? creo que eh, o sea, la tecnología inclusive y... en
0: Puerto Rico hubo una vez un video que se hizo viral de un, de un tipo que estaba de su casa haciendo un live y está hablando no, el que llegue para acá que se ponga bruto que si este y él andaba con unas pistolas y de momento y él está grabando y una gente se metió en su casa y lo mató wow, y okay. él se ve parando corriendo pam, pam, pam y se ve cuando él se cae y ese fue el live Incluso. y ese video se fue viral eh, eh,
1: había también unos videos que anteriormente pasaban muchísimo en Facebook, que era esto de los, los el grupo Los Zetas, que eran de México, y acostumbraban a cómo matar a la gente, los degollaban. Los que, los que degollaban. Degollaban a la gente, montaban eso en las redes sociales, o sea, eh, se ha convertido en una, en una locura totalmente, esto de la... De, después que tienen la tecnología, pues ya la gente ahora te dice, puedes secuestrarte, te ya, mando un video, aquí tengo a tu hijo, tengo a... y empiezan a grabarte y lo torturan para luego mandártelo y volverlo viral. Claro. O sea, ¿a dónde hemos perdido la sensibilidad como humanos en ese punto?
0: Pero también por otro lado, pues eh, han, han habido con la tecnología adelantos como las strippers. Las strippers antes solamente bailaban en un club y nadie más las veía. Y ahora, gracias a OnlyFans, tienen mucho más público del que podían alcanzar.
1: Pero imagínate ahora con un stripper. El stripper, ¿sabes cuando iban a nuestros Personas que no saben de lo que son. Nunca han ido al strip, al, al strip al street club. Estas mujeres cuando están haciendo stripper, no solamente hacen stripper nada más así, también puedes pagarle un, un, un privado un, un privado y va y se sienta contigo. Yo nunca he ido, pero, pero me lo han contado. Exacto. Pero imagínate ahora entonces, con esta gente que hace estos stripper online, tú agarras el teléfono y te lo pegas así, como que mira, quiero Venga. sentirte aquí cerquita, aquí cerquita y no te va a pegar coronavirus. Pégate, ya. pégate. Pégate aquí y puedes poner la boquita y la besas ahí donde tú creas que te estás besando y todo con ella.
0: Sí, mano, definitivamente la tecnología nos ha traído buenos cambios positivos, a la misma vez ha traído muchos negativos pero la tecnología es algo que llegó para quedarse. Yo dudo muchísimo que volvamos al tiempo. El, el, el internet no va a desaparecer, los celulares no van a, a desaparecer cada vez pues, a principio eran grandes, empezaron a convertirse pequeños ahora volvieron a ser grandes, pero tengo entendido que van a empezarlo a hacerlo en chip que es un chip que te van a integrar y ese chip con ese chip tú vas a poder llamar con ese chip tú vas a poder pagar en la misma tecnología que tienen las tarjetas del tap va a ser un chip que te van a integrar en el cuerpo y con eso mismo tú llamas con eso mismo tú pagas en los lugares o hay que ver de aquí a par de años cómo pero cómo chip, esto cambia. imagínate
1: tú el chip te lo puedes puedes buscar el lugar que tú quieras ponértelo o ellos deciden dónde te
0: lo van a poner Supuestamente
1: va a trabajar en todo el cuerpo. Pero eso sería cool, porque si es así, yo me lo, pongo, yo me lo pondría por la pelvis. Cada vez es que yo voy a pagar algo, le digo a la cajera: ¡Ey, mira! ¡Cobra, cobra!
0: Ahí. Era, voy a swipear. Voy
1: a swipear ahí, por Make.